0: Existen muchos equipos en el fútbol y existir, pues ya la verdad es que es todo un mérito. Así que hoy vamos a honrar a todos esos equipos históricos conocidos que ya no existen en el deporte. Bienvenidos, amigos, a una nueva emisión de Rubel Sports. Estamos hoy en un viernes, un viernes subidón, muy bueno. Tenemos el día de hoy un tema otra vez especial, gracias a que ustedes votaron en Instagram y si no nos siguen en Instagram, deberían de hacerlo, la verdad, también lo tienen aquí abajo, todas nuestras redes sociales, todo el repertorio, síganos. Entonces, el día de hoy pues tenemos un tema muy especial y vamos aquí a saludar a la alineación titular. ¿Cómo estás, Rolas? Muy
1: bien, muy bien, ya por fin es viernes. Un, pues hubo mucha información, la verdad que la vamos a decir el lunes, entonces sí vamos a tener contenido, pero el día de hoy, como dice Juan, nos toca recordar a esos equipos que nos dejaron en el camino, unos muy, muy queridos, otros que yo no, por lo general no conocía, pero hay uno en especial que me dolió mucho y vamos a platicar de eso. Entonces, hoy nada, estamos tres, ya al menos no somos dos como el episodio pasado, gracias Octa por ya por comprometerte con tus compañeros, y pero bueno, estamos casi en la alineación titular y pues bueno, Octa, ¿cómo estás?
2: Bien amigos, fui bajada por Covid. Saludos. Este es que estuve en la fiesta con Leo Messi, pues uno salió contagiado. <risa> diría, pero... diría
1: Juan lo único que Octa y Messi tienen en común es el Covid. Y sí, y sí, cierto.
2: Pero bien, bien. La verdad es que ya el, el lunes nos incorporamos allá a clases, todo bien. Pero la verdad igual muy emotivo andar investigando qué equipos ya no existen y pues ahorita los vamos a analizar uno a uno.
0: Así es. El tema del día de hoy, pues sí, como lo están diciendo aquí mis compañeros, recordar es vivir y vamos a pues decirles las historias de es, todos estos equipos que a lo largo de los años pues han desaparecido. Y ya lo verán ahora mismo que lo platiquemos, los méritos o que, qué fue lo que consiguieron o por qué desaparecieron. Les vamos a, ahora sí que, hablar de todo el contexto. Y bueno, pues empezamos con el primer equipo. Si no sé si quieras, rolas decir, el primero. Ah, primer yo, no que, yo,
1: yo, yo no quería este, pero bueno, empezamos con un equipo que fue un poco popular en Estados Unidos, referente al equipo que existe en la, en la Liga MX, y si me refiero a Chivas USA, que yo me acuerdo que todavía es cuando, cuando aparecían en el FIFA, pero bueno, Chivas USA fue un equipo con sede en Los Ángeles, California, que formó parte de la Major League Soccer, el nombre de la Liga de Estados Unidos, que pues, actualmente sigue siendo el mismo. Estuvo desde 2004 hasta 2014, y ese fue el año en el que la franquicia desapareció. Eh, cuando fue fundado en agosto del 2004 y originalmente era filial del Club Deportivo Guadalajara, como todos lo conocemos como las Chivas, el que tomó, esa, tomó su identidad y colores todo bajo el manto de Jorge Vergara, eh, que descanse en paz. Entonces era dueño del Guadalajara y los Antonios, eh, y los hermanos Anthony y Lorenzo fue, crearon la, la franquicia de expansión en Los Ángeles. Eh, también esto fue también un poco de contexto porque había mucha mucha gente latina en, en, en Los Ángeles, algo que todos sabemos, entonces se, se pensó que era buena idea que pusieran una filial del equipo de Guadalajara, el segundo más, el segundo más grande de México. Para que la gente se sintiera identificada con el equipo. Entonces, eh, comienza la temporada 2005. Entonces, historia, eh, mayor éxito que tuvo este equipo. Fue quedar líder en la conferencia OS en 2007. Yo no entiendo bien lo de las conferencias. Igual, yo les sigo preguntando sobre las conferencias en, en la NFL. Pero eso no es el tema aquí. Y después de una mala racha de resultados. Y baja eh, influencia de los espectadores y asistencias a los, al estadio. La MLS asumió... El control de la franquicia en febrero de 2014 y confirmó su desaparición oficial el 27 de octubre de ese mismo año Y pues aparte en Los Ángeles ya años después hubo otro equipo que es el LAFC Que es mucho mejor equipo que lo, que lo fue Chivas USA Y también se encuentra el LA Galaxy Entonces son equipos que posiblemente son más populares que de lo que fue Chivas USA como dije, son, eh, fue un, un proyecto de expansión de una filial que ya existía en México. Pero bueno, yo creo que también el LAFC uh, adopta muy bien esos, esos rasgos latinos. Porque es de los equipos de la MLS que cuentan con más latinos en, sus, en su afición y en su equipo. Entonces ese fue el primer equipo. Como dije, su mejor temporada fue en, en la primera posición, en la temporada 2007. Y su peor posición fue en el puesto número 9, en la conferencia oeste, en las temporadas 2012 y 2013. Entonces, ese fue el primer equipo desaparecido Lamentablemente
0: Y ojo que Carlos Vela Ex Chiva y también ahí forma parte De, de ahora el LAFC
2: El Cubo Torres jugó Creo que llegó a jugar en Chivas USA Me acuerdo mala no
1: exacto no es mala idea porque como pues como se tiene pensado no más para, más que nada porque había mucha afición latina en Los Ángeles y que sabemos que hay muchas personas de Latinoamérica viviendo ahí pues es igual es, es como si la América pusiera una una filial o sea es como si todo es como si Chivas como Cruz Azul como Pumas América Tigres Rayados pusieran una filial en Estados Unidos para estar más cerca de su afición pero lamentablemente pues esos negocios a largas distancias y no es fácil mantener dos equipos. Entonces, a menos que seas un equipo con mucha relevancia, mucho dinero y mucho potencial, como es el caso del Manchester City, que tiene el New York FC. Por ejemplo, el New York FC acaba de ser campeón. Entonces, hace falta mucho para mantener una filial en otro país. Entonces, eso es como pues un Red claro Bull, ejemplo ¿no? de eso.
2: Que tiene como Ajá. cuatro franquicias Red Bull de. Y va, va para más igual, y acuérdense que en México. Ah, lleva como tres años sonando que Necaxa va a ser Arby Necaxa, pero Wey, no, no te, se bien. escucharía
1: buenísimo ese nombre. ¿eh? Ah, y Gaclub iba, también ibas a estar en, en la Liga MX, ah, pero Red Bull Necaxa, a mí me gusta el nombre. Arby pues no Necaxa.
0: era mala idea. Eh, Red ¿Me Bull me Necaxa. Ajá, lo, lo único literal que ha sido real es que no sé tanto como ciertas personas famosas Sí ponen su dinero al Necaxa, que se me hace Mesur muy raro. Ozil, que es dueño casi de casi la mitad del equipo. Y diría que Osil
1: es dueño de un equipo de la Liga MX, ¿no? Qué, qué curioso. Una,
0: una actriz también que es como. Eh, o sea, nació en Estados Unidos, pero que tiene padres mexicanos. Eva Longoria. También, ¿también ella... tiene Saludos tiene a Osil
1: y a Eva Longoria. Saluditos,
0: saluditos. a los dos. Pero y bueno. También, saluditos ah. a las chivas USA, porque pues, F en el uh -huh. chat, amigos
1: la verdad ahí me da risa porque me acuerdo que cuando jugaba FIFA en el, por allá del 2012 2013 parecía de que Chivas USA y yo ahora qué es las Chivas en Estados Unidos pero bueno pasamos al siguiente equipo no, no sé quién me ayuda
0: claro pues vamos a hablar del siguiente equipo y este es un club en España vamos a hablar de el Málaga este equipo bueno en realidad se llamaba Club Deportivo Málaga se fundó en 1933 este, tuvo un nombre primero en este, sus primeros años, después cambió en 1941 a Club Deportivo Málaga. Y pues lo más destacado de este equipo fue que durante los años 50, más específico en la temporada 52-53, un tal Elenio Herrera que a la gente que juega mucho FIFA, no sé, no sé si se acordarán que los narradores decían así como una frasecita, como dijo Elenio Herrera. Bueno, pues es, es, esa persona. ...tuvo bastante carrera en España... ...dirigiendo a estos, a estos clubes... ...sobre todo al Málaga... ...y pues ahí le puso su repasote... ...ojalá estuviera Navarro... ...porque el Málaga le puso un repaso de 6 a 0 al Madrid... ...en esa temporada 52-53... ...y ojo que el Madrid... ...en esos años 50 tenía jugadores como... ...Alfredo Di Stefano... ...entonces era de respetarse el equipo... ...y bueno pues... Eh, ...o sea, le puso ese repaso al Real Madrid... También repitió lo mismo en la temporada 83-84. Le ganó 6-2. a Y bueno, pues durante los años 80. Era más que nada pues un equipo ascensor y descensor. Estaba ahí más o menos peleando por no, por no bajar de categoría. Hasta que en la, en la temporada 90-91. Que fue que descendieron. Pues decidieron el, el club. Pues mantener a todos sus jugadores de primera división en segunda. Y bueno, mucha gente conocedora aquí del fútbol sabe que si tú mantienes a toda tu plantilla de primera división en segunda pues obviamente no es lo mismo dado que no percibes lo mismo si eres un equipo de primera que un equipo de segunda división entonces con estos riesgos que conllevaba pues mantener a todos estos grandes salarios la temporada terminó y debían jugar un playoff para ascender como quedaron en tercer lugar en la segunda división se tenían que enfrentar al decimoctavo de la primera ...se enfrentaban cara a cara a ver quién... ...quién se quedaba en la primera división... ...y el partido... Se, ...lo enfrentaron contra el Cádiz... Entonces, ...o sea, empezaron así... ...muy bien el partido... ...empataron, pero... ...este... ...pues el Málaga erró un penal muy decisivo... ...porque se fueron hasta la tanda de penales... ...y el Málaga no pudo ascender a la primera división... ...y pues obviamente eso fue una hecatombe... ...y fue un golpe muy bajo al club... ...y que al final... Tuvieron que vender a muchísimos jugadores, ya que también, además de lo que le estaba diciendo de que tenían muchos problemas de pagar los salarios, pues económicamente el equipo no iba muy bien. Y eh, a la hora de vender todos estos jugadores, pues era más, o, más que nada para que se mantuvieran la, en la división, porque igual administrativamente puedes descender, o sea, si no llevas bien manejado tu club, igual puedes descender a más categorías por administrativamente, así, así más se le conoce. Y bueno, pues ahora el equipo que allá había vendido a casi todos sus jugadores de primera, pues prácticamente era un equipo creado con los jugadores del filial, o sea, jugadores muy jóvenes que no tenían tanta experiencia en el fútbol español y que evidentemente pues les trajo muy malos resultados, entrenadores pasaban y pasaban, hasta hubo protestas, imagínense que los aficionados se quedaron literal encerrados en su estadio porque o sea como manera de protesta porque pues no les estaban pagando ya saben todo eso que acarrea una ahí no, not stonks literalmente así está a la inversa y pues obviamente el equipo inminente, inminentemente bajó a la tercera división así que pues todos esos esfuerzos no valieron para, para nada eso que querían subir a primera división pues no, no les pasó y al final acabaron descendiendo hasta la tercera categoría y todavía se les cruzó otro contexto súper de mala suerte la verdad sí, de mala gana porque en los años 90 el fútbol español y la liga profesional de fútbol de España pedía a los equipos que cambiaran como su personalidad jurídica algo, algo así como que fueran llamados sociedades anónimas deportivas o sea que ellos fueran este, los que manejaran el club y que no el gobierno u otras instituciones del país manejaran a estos clubes que fueran, pues ya el club, ellos se controlan y listo. Obviamente con todas las deudas que tenía el Málaga, pues no podía hacer eso y tenía una deuda pues evidentemente muy grande que no pudo finiquitar y que al final del día el club desapareció por, por, esas, por estas cuestiones. Y como el Málaga había descendido a la tercera división, su equipo filial, que también estaba cursando la tercera división, no pueden obviamente pues enfrentarse estos dos equipos el equipo filial tenía que descender pero como el Málaga el, el otro Málaga pues ya había desaparecido pues quedó el, el equipo filial como pues el equipo representativo de Málaga y es literalmente el equipo que está ahora mismo, el equipo filial de los años noventas pues es el, el ahora club de, de la ciudad de, de España
2: Sí, no, la verdad interesante lo del, lo del Málaga porque pues todo lo que conlleva problemas económicos, ¿no? Y más lo que tuvo que pasar la Liga Española en ese entonces, pues, que la verdad está está muy bien para los equipos, pues, no, no envolverse en pues, cuestiones económicas, ¿no? Porque luego, pues, lo hemos bueno, lo vamos a analizar ahorita con los tiburones, pues, el caso, ¿no? De que, pues, casi, casi que usas al equipo de, de hipoteca y... No, no logras pagar y pues terminas al lado cuentas que no son tuyas al final no y pues es algo que la verdad hizo bien la Liga pero pues de los equipos muy antiguos de la de la Liga Española del Málaga
0: Sí, literal, y lo más triste es que está pasando de nuevo por lo mismo, o sea, no sé si se acuerdan la etapa del Málaga que estaba en la Champions que fue hasta los cuartos de final, el gol de ese contra el Borussia Dortmund fue porque, pues sí, llegó un inversor Tipo el del PSG un, Alguien de, del, de Europa Occidental Inyectó mucho dinero y sí, te, se trajo Muchos jugadores y por eso se volvió el, el, el Euro Málaga. pero el dueño Se fue, literal dejó de inyectar Dinero, vendió al equipo y llegó Otro y pues el Málaga, ahora si no estoy mal Está en la segunda división, o sea, está Otra vez divagando en lo mismo Y pues es un poquito triste Que otra vez esté repitiendo la misma historia Ojalá que no desaparezca
2: Esperemos ahorita todos los equipos endeudadísimos, el Barça, uno de ellos también, Toco Madera, nunca no, no descienda. También otro igual, te acuerdas rojas que nos platicaron, el Derby County, uno que anda endeudadísimo y que pues, lo anda pagando literal, quitándoles puntos en la tabla y descendiendo cada vez más.
0: Sí, sería un milagro, la verdad Porque si les dedujeron 21 puntos Por administrativamente Sería un milagro que de verdad se salvaran de la segunda división Yo, eso, ojalá, ojalá pase Ojalá Si
2: no, el próximo año tendremos que agregarlo a esta lista Para ver qué equipos han descendido Pocamos oh, de madera persona. Esperemos que no Y pues bueno, ahorita pasamos a algo más Nacional Algo que más anda por nuestra sangre Pues los equipos mexicanos que han desaparecido al menos los más queridos por, por las aficiones. Es el caso de, de pues Monarcas Morelia, un equipo que hace no mucho desapareció, pero pues este es un caso un poco especial porque pues sabemos hoy en día este existe con otro nombre, pero ya no en la liga en el en la Liga Mexicana, sino en la Liga de Expansión, pero pues bueno, este que este equipo fue fundado un 4 de junio de 1950, este, fue de hecho eh, uno de los siete miembros en fundar la segunda división de México, este, como pues era un equipo pues humilde, pequeño, en Morelia, pues empezó desde la segunda, y pues bueno, poco a poco fue subiendo a la categoría, dentro de sus palmares deportivos, desde de sus glorias y títulos, pues cuenta con un título de primera división como dicen por ahí, el rey solo se corona una vez este también pues eh, tiene uno de la, de la Copa de México y también uno de la ex, extinta Supercopa Mexicana que pues supongo que ha de ser como en Europa no que el campeón de la Copa y el de la Liga se echan un tiro y pues salió campeón y también pues tiene muchos dos subcampeonatos de la Liga de Campeones de CONCACAF y pues también eh, me parece que pues participaba mucho, de hecho tuvo eh, participaciones en los Libertadores, de los equipos que tuvieron todavía la chance en, en esa temprana época de los 90, el, el 2000, cuando pues, todavía nos, nos invitaban, y pues bueno, Monarcas, pues para imaginarse ¿no? el nivel que podría llegar a tener, y pues el ir, ¿no? Y pues bueno, de hecho en 2002, igual uno de los que tiene, que se les conmemoró, fue que fueron club del mes del mundo. ¿verdad? Es algo que no, no sabía que existía, pero pues fue, fue ganado. Y pues bueno, ya en el... Antes no se llamaba Monarcas Morelia, me parece que eso se llamaba Morelia, una cosa así. Y ya empezando los 2000, cuando lo adquirió el grupo Salinas, fue cuando se le cambió el nombre... A Monarcas Molelia en, en honor al pues, el escudo de la ciudad que pues era como algo de armas de la ciudad, una cosa así. Y pues bueno, tuvieron un gran paso por pues por la Liga Mexicana, un equipo que pues luego sí da sorpresas, pero estaba mucho ahí en la tabla porcentual por descender. Recordamos mucho, este, yo me acuerdo muchísimo ese día que que se salvaron Porque pues primero lo vamos a ver con tiburones Cuando desapareció, pero pues De estos tres que vamos a decir ahorita Eran de esos que siempre estaban en la porcentual En algún momento Chivas acompañó Ahí a descender No, no descendieron Pero pues recuerdo mucho que Casi casi que se jugó como de película Última jornada, tres partidos Tenían que ganar eh, Monarcas tenía que ganar Para quedarse, Tiburones tenía que empatar y me parece que Chiapas tenía que ganar esperando a que Tiburones tuviera un buen resultado. Y pues bueno, fue el caso favorable para, para Monarcas en este caso, porque Chiapas descendió. Pero años después, en el 2020, pues tuvieron este problema, el comunicado de la Liga MX, en donde tuvieron que desaparecer por problemas de dinero, y en donde pues compraron el club y se movió. Se mudaba a, a Mazatlán, que ahora lo conocemos como pues, el fútbol deportivo de Mazatlán. Y pues en el 2020, 20, unos meses después, eh, la asamblea ordinaria de clubes de la liga pues, decidieron darle un equipo a la ciudad, que el Atlético Zacatepec pues, iba a volver ahora a Atlético Morelia. Y pues ahora tienen un equipo en Morelia, pero desgraciadamente están en la liga de expansión, una liga que es la segunda liga mexicana en donde no hay ascensos ni descensos el último campeón fue el Atlante y pues no ha habido nada, pues me parece que hasta el 2023 es cuando pueden ser acreedores a esto, pero pues no, nada más es jugar por jugar, pero pues algo triste, yo tengo una, una amiga que es así de, que, de Morelia así súper fan y cuando, cuando desaparecieron, no parece que, que se murió un familiar de ella casi, casi.
0: En general, toda la ciudad de Morelia estaba que no quería que se fueran los monarcas. Estaban muy enojados, sí me acuerdo
1: mucho. Es que si pongan sus lugares como una parte de, de tu identidad como estado, como ciudad, se te, se te va. O sea, eso sí, yo creo que va a ser el caso de los dos, dos siguientes equipos que tal vez posiblemente no fueron tan significativos o no eran los mejores de su, de su, de su respectiva liga pero que sí dejaron una huella en sus respectivos estados y ciudades. Entonces, si me dejan y me permiten, digo el siguiente equipo. Este me va a doler mucho, pero pues tenemos que hablar de estos, este equipo que...
0: Salganse del grupo. Salganse
1: del grupo, que estamos, si sí estamos muy tristes. Lamentablemente, el siguiente equipo del que vamos a hablar son los Tiburones Rojos de Veracruz, o como le decíamos aquí, nos llamado Tibu. Esos de los especiales de los que sí a todos nos duelen el, en el Cora, porque pues el tener un, un equipo en tu estado pues sí significa, sí significa algo aunque no lo fueras pues era algo y pues con su desaparición bastante que sí no solió entonces este fue un equipo que fue fundado en la, en la ciudad y puerto de Veracruz en Veracruz México fue fundado el 9 de abril de 1943 exactamente en época de la segunda guerra mundial entonces, hasta su disolución, él lamentable eh, desapareció el 5 de diciembre del 2019 por problemas económicos. Mientras jugaba en la primera división de México, su último partido fue contra las Chivas, que fueron de visitante, y se recuerda el gol de Toño Rodríguez, o como si sí, Toño Rodríguez desde media cancha, bueno, perdón, de, de portería a portería. Y ese fue el último partido del Tiburón Rojo en aquí en México. Entonces, fueron bautizados como los Tiburones Rojos por el cronista deportivo, veracruzano Manuel Seide. A partir de ahí, el equipo de Veracruz adoptó el tiburón como su mascota Y nos recordamos las épicas transformaciones y disfraces del tiburón Que también aquí se nos vamos a poder por algún lado Pero de, aunque el equipo estuviera jugando muy mal se, se rescataba tanto su mascota como que un día se metió un tlacuache a la cancha Entonces, una gran anécdota Una gran, gran anécdota entonces, la mascota, como decíamos, era un tiburón. También se le decía escualos, pero se les optaba más por los tiburones rojos. Y los colores que identificaban al equipo eran el rojo y el azul. Entonces, este equipo de Veracruz contaba con dos títulos de primera división. Uno en la temporada 2000, eh, perdón, mil, ojalá hubiera sido en el 2000, 1945-1946 y en el 1949 al 1950. Lo más reciente que nos tocó fue un campeonato de la Copa MX en la clausura 2016 y ascendieron de manera legal en el invierno del 2001, porque su, su, en su segundo ascenso el pase fue comprado, porque eh, sí, compraron el pase a primera división, que ya no recuerdo bien quién había sido el equipo que había ascendido, según yo fue la UDG, no, no, no fue otro año antes. Fue
0: dorados. No, no fue dorados. Como, no fue
1: dorados, no fue dorados. O sea,
0: es, después del Veracruz fue la UDG, fue dorados. Pero, o sea, bueno, digo, poniéndolo en contexto en el 2013-2014, que fue cuando ascendió el Veracruz a primera, bueno, ascendió. Uh, pues, equipos como el Atlante, ¿no? Podría, podría haber sido Atlante, mmm, equipos como... Um, es que sí, ahorita se me acaba de ir todo el repertorio de equipos de segunda. Pero y no me acuerdo. Ellos, los que y bajaban. Pero creo que, creo que no, y el Atlante estaba en, en primera, pero si no estoy mal, descendieron y algo... La verdad sí desconozco cómo fue el trámite. El
1: club de fútbol La Piedad. La Piedad es el que iba a ascender por derecho en la apertura 2013, pero al no contar con las instalaciones ni la capacidad en su estadio, el, el, el tiburón rojo compró el pase. Y se hizo equipo de primera división, o sea, comprar el club. Entonces, eh, el Veracruz llegó a primera y, pues, se le destaca muy buenas participaciones. Golgaron al América en una ocasión, sí, dolorosamente, y llegaron hasta una, a un acuerdos de final donde fueron eliminados por el Querétaro de Ronaldinho. Entonces, eh, esos equipos que, esas como esas épocas que los, los dirigía Carlos Reynoso, fue una muy buena, una muy buena época del Tiburón Rojo, pero lamentablemente. Fue un equipo muy regular que perdía consecutivamente, tuvieron el récord de más partidos perdidos, creo que fue un año, ¿no? M más de un año sin ganar y le ganaron al Puebla, entonces ya fue en las últimas etapas donde ya estaba Sebastián Jurado defendiendo la portería del Veracruz, pero eso es lo que más le recordamos a nuestro queridísimo Tibu. Entonces Tibu, te mandamos un abrazo a donde quieras que estés y esperamos que algún día te volvamos a ver en el Pirata Fuente que es el estadio sí. de, del Veracruz, que también vamos a poner una foto aquí por si no lo conocen, que Octa y yo tuvimos la oportunidad de ir a conocerlo a un partido de América contra Veracruz, un ambiente muy hostil, en la barra de Veracruz era muy, muy, muy hostil, muy, como digo, muy, es muy, muy hostil, entonces no o sea yo no me fui con mi playera de América, me fui con una playera de México, porque si me vienen con me la de linchan. América, me linchan, entonces eh, fue una experiencia muy, muy, muy entretenida, la verdad me la pasé muy bien, y esperamos más de esas anécdotas puedan venir. Entonces, Tibu, te mandamos un abrazo de gol, a donde sea
0: que estés. Así es. Y a, hasta el mismo Julio Furch, el que anotó el penal que le dio el título al Atlas, jugó en el Veracruz, Julio Furch. Tuvo los jugadores. Ángel Reina, 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 Reina,
1: Daniel Villalba, Julio Furch, el mismo Melitón, Melitón. Gabriel Peñalba. ¿Quién más estaba? Hay un muy buenos
2: entrenadores.
1: Este, Leyton Jiménez también estuvo.
2: Ah, sí, Leyton Jiménez. Este, Miguel y, Herrera en los primeros del 2000. Este. Muchos, hasta el ¿verdad? mismo muchos.
0: Robert Dante Volti que también dirigió el Cruz Azul y, pues, es uno de los entrenadores que la Cruz Azul era contra los Pumas, un 4-0, pero que estuvo también en las filas del Tiburón. Y que, bueno, tristemente, como lo hemos estado viendo en los demás casos, pues hasta, hasta el mismo Tibo tuvo la misma plantilla, más bien, tuvo sus quejas. Y pues un partido muy recordado con los Tigres que durante dos minutos más o menos no tocaron el balón por protestas y hasta la misma afición pues evidentemente estaba pues enterado de eso y empezaron a, a chiflarle y, y señalar el palco del dueño del equipo que en ese entonces era Fidel Curi.
2: Me acuerdo que una, creo que el día que ganaron contra Puebla, que era cuando el más criticado estaba... Se bajó a pie de cancha, así como si fuera
1: el, Cristo, ajá, Jesucristo,
2: así saludando de que sí, aquí estamos ganando. También me acuerdo mucho lo de el, los dos minutos contra Tigres, que Gignac, que Gignac metió gol. Literal entre capitanes se pusieron de acuerdo que, oye, pues vamos a hacer creo que. La...
1: Ajá. Es ajá. que ajá, lo que, ajá, lo que pasó ajá. fue que tenían la, una huelga interna porque eh, no les pagaban no los pagaron. jugadores. Pasaron ajá. meses sin que recibieran un pago.
2: Salcido, Salcido también jugó ahí, ¿no? Salcido sí. fue,
1: fue el último equipo profesional en el que jugó Salcido, entonces en ese partido contra los Tigres, ambos capitanes acordaron esperarse unos minutos como en, en forma de protesta. Y así fue. Pero Ginak metió doblete.
0: Entonces, dijo Inge dijo eh, ingresu, sí. ingresu en francés, golazo.
1: Igual, algo ni que ni se destaca con,
0: play,
1: eh, no, fue de ah, play, no, no fue de
2: fair play. O
1: sea, el jurado se quedó parado. Entonces, eh, igual si checan nuestras redes sociales van a poder ver ese video. Es icónico video. Pero aquí, al, aprovechando que estamos aquí, yo quería destacar que en este club de, debutó Miguel Ayun. En, eh, sí, Octa, okay, perdóname. Debutó en el 2007 y después... Estuvo de 2007 a 2009 y después se fue al Atalanta, entonces tómenla. Él es de Córdoba, entonces pues Ayúl, tenía sentido saludos que. Saludos a Miguel Ayun. Entonces él debutó en el Tibú.
0: Nice, buen equipo. Y bueno, seguimos aquí en la Liga Mexicana y vamos a hablar de otro equipo también no muy cerca, no muy lejos, perdón, de, de Veracruz. Vamos a hablar de los Jaguares de Chiapas. Pues tras el, a, el ascenso de los, de los Tiburones Rojos a la primera, mediante una, un partido de promoción contra León, pues eran ya los dos equipos que se encontraban en el puerto cruzano pues seis meses antes, como decía Rolas, el Irapuato había cambiado de sede a Veracruz por mm, temas administrativos. En ese entonces, el, aquí como el, por decirlo así el personaje principal, Grupo Pegaso, tenía en ese entonces a dos franquicias en primera división, así que pues, habría una posibilidad de que una de ellas se pasara pues, a, un, a, un, a otro sitio a pesar de que se tenía un poco pues, el tiempo encima y no se contaba con un estadio apto o el equipo Alejandro Burillo que era el presidente de este, de este grupo y Pablo Salazar gobernador del estado de Chiapas pues dieron el anuncio del centro de convenciones del Poliróforum Mesoamericano en 2002 que el estadio de de Chiapas tendría fútbol de primera división. Y ahí fue donde empezó la historia de, de este club. Eh, con sede en Tuxla Gutiérrez, capital del estado. Eh, era un equipo, pues, más o, sí peleaba alguna vez en el torneo mexicano, pues cosas importantes. Pero que el 8 de junio de 2017 fue que se hizo oficial la desaparición del club. Esto fue mucho después, antes la esa fue como la cereza del pastel, todo lo demás fue por temas del equipo que pues no, no dio el ancho en la primera división y descendió. Cuando, si no estoy mal, ese partido era un enfrentamiento entre Jaguares de Chiapas y Atlas y el otro que estaba también muy peligroso por descender era justamente los Monarcas Morelia que se jugaban la vida en Monterrey contra el equipo de la ciudad y con un gol de Raúl Ruiz Díaz de, de Muslo, con un centro así rarísimo, pero que Ruiz Díaz llegó la empujó y ese fue el gol del Gane del Morelia que hizo que se quedaran en primera división y pues gracias a, a ese jugador se quedaron tantitos años en más en, la, en el fútbol de élite de México y jaguares de Chiapas no pudo hacer lo mismo, y creo que empató o algo, el chiste es que terminó los 90 minutos y los jaguares de Chiapas descendieron a la segunda división y después de eso fue que dijeron, ¿saben qué? Pues aquí, aquí la dejamos. Y desapareció el equipo y se desafilió del, del fútbol mexicano. Y pues bueno, igual hicieron efectiva pues la fianza para que se pudiera pagar todo lo que se debía. Y pues un poquito también triste, nos, yo que no conozco a aficionados de Tuxtla Gutiérrez, no sé cómo se hayan sentido tras la desaparición del, del equipo. entonces De hecho... Sí tenemos tenemos, un, amigo tenemos un
1: amigo que le va a los jaguares y no es de Chiapas Entonces, eh, no vamos a decir nombre porque tú sabes quién eres Pero, o sea, cosas curiosas de la vida, ¿no? O sea, no era de, de chapas, pero le iban los jaguares Ya,
2: o sea, tenía las jerseys sí se las compraba y todo, se apoyaba <ríe> tipo. Mira, Un saludo, tú sabes quién eres
0: De jaguares, de Chiapas, de jerseys, así que tú dijeras ¡Wow! ¡Qué buenos eran! No, la verdad no.
2: Fue de los primeros que patrocinó
0: Charlie, ¿no? Pero
1: estaban chidas las playeras, o sea, hubo a una... Estaban, padres. Sí, Vamos estaban a poner buenas. Estaban buenas. Por aquí, por aquí nos ponemos, pero estaba muy, muy buena.
0: Ajá, Pongan las bonitas, pero yo me acuerdo de una verde que parecía sección amarilla como en la playera del León. <risa> así que, selva, cuida nuestra agua. Y atrás, selva, 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 selva. Y hay un chita y mierdas así. No, y aparte no el estadio horrible.
2: no estaba tan feo, porque como que lo puse así, adaptaron como si de verdad fuera una selva. Y así en la entrada, plantas y todo.
1: Mientras sí, no hubiera jaguares ya. o changos en el estadio que todo
0: sí Sí, primero empezó el, el, el equipo de Chiapas como naranja. Yo me acuerdo de eso, sí, pues como el, el jaguar. Hasta Jackson Martínez, que me estoy acordando, también jugó en este equipo también, gracias a, a sus buenas temporadas en de el jaguares. Se fue al Porto, mira, nada más y nada menos. Exacto, me eh. Sí, qué salto ¿eh? yo, yo, Seguramente es la, la venta más exitosa del club Y de eso pueden estar orgullosos
2: Sí, pues nunca ganaron desgraciadamente Primera División Creo que lo más que se recuerda a Chiapas Es un superliderato Probablemente ahí por el 2014 Que era como su medio prime Y ya de ahí pues eh, La posición que más repetían era la 12 Nada mal Y pues bueno un saludo para los aficionados de Chiapas, igual algún día van a atender su equipo otra vez y pues de México este, nos vamos hasta Italia a la, a la serie a, al Societe Esportiva mm, este nombre está raro, ¿eh? pero, pero, disculpen mi italiano pero no, no le muevo
1: Sáquenlo, sáquenlo, sáquenlo
2: Societe Esportiva
0: Diletanista tienes que hacer así la mano, si no, no cuenta
2: Parma es este, eh, Bueno, este club italiano fue fundado en 1914, ahí, muy atrás, muchos años atrás, y pues se volvió uno de los más conocidos en Italia, y pues de hecho sí fue muy dolorosa su, su desaparición. Eh, pues, como venimos diciendo, la mayoría de los equipos tienden a descender por deudas que llegan a acumular, y pues no es el es el caso 200 millones de euros debían en el 2015 cuando pues seguían jugando en la serie pues sus años de gloria fueron un poco más ahí por los noventas este ahí pegándole a los 2000 eh, obtuvieron un, un sexto lugar en su primera temporada en primera división después séptimos y tuvieron un pues un gran partido ganándole a la Juventus de Turín en la Copa de Italia y pues el año siguiente un tercer lugar en la liga y pues con su primer título internacional pues fue la la Recopa de Europa y Supercopa Europea. De ahí para 1999 ganaron la Copa de la UEFA o bueno ahora más conocida como la Europa League y pues la Copa Italiana en el mismo año un doblete para un equipo pues no tan, no tan conocido hoy en día y pues bueno míticos jugadores pasaron por ese plantel ganador como lo fueron Buffon saludos a grande este Baggio también un gran un gran jugador el argentino Sebastián Verón el otro argentino Hernán Crespo ganador de ganador del Balón de Oro Fabio Canavaro también estuvo por ahí y pues tras varios años este, pues, divagando ahí dentro de la media, baja tabla, sexto y décimo lugar, pues descendieron en la, a la Serie B y pues eh, tuvieron pues, varios problemas más ahí en, en, la, en la Serie B, pues con la deuda que se había dicho al inicio, pues esos 200 millones pues hacen que la liga te empiece a poner peros, te empiece a quitar puntos en otras ligas. El caso pues, de este fue que tuvieron que suspender un partido contra el Udinese debido a que pues, no, no había dinero para pagar ni, ni la seguridad de, del club. este, pues Los jugadores pues, tampoco supongo que les pagaban, no querían viajar, pues perdían. Este, pues, la verdad es que muy mal todo en ese entonces, pero pues la ahora sí que la cereza del pastel o, lo, o la gota que derramó el vaso pues fue un 18 de marzo del 2015 cuando el dueño Gian Pietro, ¿qué? Manenti, <ríe> es, pues fue arrestado por fraude y lavado de dinero. Entonces ya sabemos, ya encontraron esos 200 millones.
0: ¡Ah, qué personaje! Sí, ¿no? Ahí, ahí están tus 200 millones, ¿eh?
2: Él se los encontraron en su casa ahí, guardaditos en el colchón.
0: Ándale, como Toby Maguire de Spider-Man. ¿Cómo
2: llegó Ándale. eso ahí? y de ahí pues literalmente pasó un día en el que pues este club pues se, se declara en bancarrota pues obviamente este pues nada, nada estaba arriba para ellos entonces pues a falta de cinco jornadas la Lazio les puso un repaso de visita en el Olímpico de Roma pues para confirmar este descenso y pues al menos este lo que se les puso... Con la cara, pues, fue que tuvieron que irse un 22 de julio del 2015, pero, sin embargo, este aplicó la de me cambio de nombre, soy otra persona, y, pues, eh, tuvieron que cambiar su personalidad jurídica, en, y, pues, desde la cuarta división tuvieron que empezar con muchos equipos que se vuelven a crear, el caso del Arby, bueno, de Leipzig, que está en Red Bull, pero, pues, tuvieron que crear desde abajo... Este fue el caso, y pues tuvieron que ir desde cuarta hasta pues, ascender. Y hoy en día lo conocemos como Parma Fútbol Club. Muy triste. Dinero,
0: al final El dinero, dinero es lo que
1: acaba matando a muchos equipos, lamentablemente.
0: Y un poco del riesgo. Pero la verdad es que esta historia está un poquito más feliz de las demás. Al final, o sea, eh, tan, o sea dejaron de volverse la sociedad esportiva. Dite, la, bueno, lo que se ve. Eso, Parma. Antes, como se llamaba Parma 1913, ah, cuando se cambiaron ahorita Parma Fútbol Club, ascenso tras ascenso tras ascenso, desde el 2018, que ah, hace no mucho estuvo en la primera división, entonces todavía conserva el escudo, hasta los colores, entonces todavía se le puede recordar. Don como Aruma el sigue
2: jugando, Don Aruma, este. Don Aruma,
1: hombre, aquí, ¿por qué lo dicen que Pero no? No sigue, gente.
2: Estaba pensando en este. Bufón, bufón, bufón. Uh -huh, sí, es sí, algo en el Parma todavía Está pensando en su
1: primer nombre Sí, Gen está ahí no. en la
0: segunda división do, del bufón
1: Exactamente. Y lamentablemente, bueno, no sí, tú, lamentablemente es lo del dinero pero afortunadamente en eh, sí el equipo hay, bueno, como hemos hablado hay faltan todavía muchos equipos por hablar se cambian de nombre, renacen y pueden seguir con, con la tradición de, del fútbol, ¿no? Pero pues en sí el nombre original pues queda en el olvido pero los aficionados y pues nosotros lo seguimos recordando entonces, eh, ¿pasamos al siguiente? Sí, este claro sí. Posiblemente les pueda sonar un poco familiar, no nos referimos al torneo de tenis, sino al equipo de Wimbledon Football Club. Fue un club eh, con sede en los suburbios de Wimbledon, como puede ser eh, este, pero se los voy a dejar más a, a mi compañero Juan Carlos, porque él fue quien investigó, y la verdad es, eh, se ve que está muy interesante esta historia.
0: Me voy a sonrojar, ¿eh? Gracias por las palabras, Dice.
1: No, es que, o sea, yo sé yo todo lo que lo andaba leyendo, pero como tú lo me fijas, pues te tengo que dejarlo.
0: Sí, no, también, es que es una historia también muy bonita, ¿eh? Y que esperemos que a toda la gente también lo esté viendo escuchando le interese, porque no solo el Wimbledon se hace ahí el torneo de tenis, hubo un club de fútbol también ahí, y también, o sea, sigue habiendo club en la ciudad, entonces... Eh, como dice Rolas, o sea, estuvo en la sede de los suburbios de Wimbledon, en el suroeste de Londres. Se fundó en 1889, o sea, es un club que al chile ten, tenía muchos años. Y bueno, todavía, este, entre muchas cosas curiosas y la verdad que al club, al Wimbledon, eh, se le recuerda mucho es por, pues a nivel local que tenían el apodo que se llamaba Crazy Gang. ...que traducido al, al español es... ...pandilla loca... ...la pandilla loca... ...sí, así como narraciones y... Este, ...como le hace España al Joker del Bromas... ...y ese tipo, así también... ...jugadores como Dennis Weiss... ...Vinny Jones... lori Sánchez... ...John Fasno... ...claramente, como bien lo dice el nombre... ...no jugaban a un estilo de fútbol... ...muy vistoso, ni que fuera... Pep guardiola chiquitaca ...uy, mira, mira nada más ese pase de triangulación... O sea, a ellos les gustaba, la verdad, el cate, la patada y el juego súper brusco, la verdad. Así casi todos los equipos en Inglaterra jugaban, pero nunca como el Wimbledon. Y siempre lo que han dicho gente que le iba al equipo es que cuando jugaban en el estadio o que venía otro equipo de visitante, que muy difícil ganaban el partido porque pues la afición que estaba así y toda la... Toda la gente coreando y que poniendo mucha presión, más el estilo de juego del equipo. Era muy difícil ganarles. Y eh, pues toda esta etapa seguramente fue la más exitosa del, del club. Le ganaron a Liverpool en un partido de FA Cup. Y pues también uh, hubo bastante mofa por parte de la gente de Wimbledon. También fue fundador de la Premier League. Que, o sea, entre comillas fundador porque... La, el fútbol inglés cambió su formato, en vez de Primera División cambió de nombre a Premier League en la temporada 1992-93 Y el Wimbledon, pues ellos seguían en Primera División y vieron y fueron protagonistas de ese cambio del fútbol inglés De ser muy cerrado, ya globalizado y todo lo que, lo que conlleva y lo que es hoy la Primera División Estuvieron ocho temporadas en la Premier League hasta que descendieron en la temporada 99-2000, también por sus eh, planes querían eh, pues hacer otro estadio más moderno, eh, ya saben, ser muy visionarios y se movieron momentáneamente al estadio del Crystal Palace, que también es un equipo londinense ...porque pues su estadio no cumplía con los requerimientos... ...que ponía el gobierno británico... ...pues gracias a los hooligans... ...que también ese es otro tema aparte... ...hubo un informe que se llama el informe Taylor... ...porque en ese entonces... ...la gente en Inglaterra... ...no estaba sentada, o sea, estaba así parada y... ...a duras penas había barandal... ...entonces la gente se ponía, la verdad, muy agresiva... ...y gracias a este informe Taylor... ...les dijeron a todos los clubes de la, la Premier... ...no, o sea, tú tienes que poner butacas debe de haber suficiente seguridad, policías, o sea, que cumpla con ciertos requerimientos justamente para que erradicaran ese problema de los hooligans que ya se venía haciendo muy frecuente y que bueno, por eso fue que el Wimbledon se fue ahí de del hermano, del hermano feo a Selhurst Park, que es el nombre del estadio. En la temporada 2000-2001, pues, descendidos y sin estadio propio, pues seguían ahí en Selkwood Park su situación no era buena ya que pues 7900 fans iban a verlos que era mitad la mitad de aficionados que los iban a ver cuando estaban en primera división su aforo no era no era tanto tenían como dije sus planes para moverse a un estadio propio y con capacidad suficiente y para el 2001 esta sí fue una de las primeras malas decisiones que tomó la directiva ya que se querían mover a otra ciudad, la ciudad se llama Milton Keynes y esa es una ciudad, pues sí, un poquito alejada de donde estaba Wimbledon. Y obviamente poniéndola aquí en, en México, Pontus y Tigres, ahorita que está lo de moda de que si quiere ir a otro estadio y construir uno nuevo, es como aquí: si Tigres se fuera de Monterrey y se quiera ir a, no sé, a Tatuxla Gutiérrez, sería algo súper rarísimo. Y eso fue lo que le pasó al Wimbledon. O sea, se quería mover a otra ciudad que no era la que le, que le correspondía y acababa con toda la esencia del club. Entonces, tanto los fans como, como hasta la misma Football League, pues, no estaban muy de acuerdo en que, pues, se movieran a esa ciudad. Y al final hubo como pelea entre comillas jurídica, hubo un arbitrario. Y al final de cuentas, la liga inglesa cedió y esa fue también otra muy mala decisión porque, pues, al final, el eh, Wimbledon sí se fue a esa ciudad. ...y pues evidentemente toda la gente se puso enojada... ...porque ya todo lo que conocían del club pues, ya no era lo mismo... ...se iban a ir a otra ciudad... ...y entre, por decirlo así desconocían a toda la idiosincrasia... ...entonces cuando la temporada 2003-2004... ...fue que se oficializó esto que se iban a ir a, a esta ciudad de Milton Keynes... ...pues al final se fue mal el equipo... Como manera de la gente Porque los mismos fans Estuvieron, como lo dije, en contra Crearon ellos su propio equipo O sea, literal creo que fue en verano Inicios de verano de 2003 este, Wimbledon se fue a la ciudad de Milton Keynes Y los mismos fans crearon su propio equipo Y pues ahí sí que buscando a lo que encontraran Jugadores, a ver quién quería jugar fútbol Y pues ellos... Fundaron su propio club llamado Association Football Club Wimbledon, que es el que ahora mismo existe. O sea, imagínate un club que lo creó personas como tú, como yo, que estuvieron desde la novena división peleando y ascendiendo y que ahora son un equipo profesional, o sea, dirigido por fans. Entonces es una gran, gran historia y igual si quieren apoyar ese equipo, esta es una gran, gran razón para apoyarlos. Y pues del otro lado de la moneda, pues el, el otro Wimbledon, como perdió todo el toda la, pues, seguimiento y lo demás, y las deudas también que no, no les ayudaban, al final el club desapareció y pues uh, crearon ahí en la misma ciudad de Milton Keynes su propio equipo y toda la, toda la ideología que era el Wimbledon, pues lo... Lo, lo desecharon porque evidentemente no les iba a tener tanto apoyo si decían no, es que este es el nuevo Wimbledon entonces crearon ellos su propio equipo el también medio conocidillo MK Dons, que si ese equipo, si no lo conocen, Dele Alli fue canterano de ese club, antes de que fuera pues, el jugador que es ahora Dele Alli, era una joven promesa que lo fichó el, el Tottenham proveniente de ese equipo entonces así quedó este equipo y que lamentablemente por malas decisiones la verdad es que ha estado pues esta, esta triste historia que era una leyenda prácticamente el club.
1: Sí, exacto, y aparte, o sea, yo siete meses Wimbledon, aparte del torneo de tenis, sí, hay un equipo como dices que está en la tercera división. Creo que, pero ya no es nada a comparación de lo que era este equipo. Y lamentablemente, pues sí, o sea, es, es como dice Juan: o sea, no es, o sea, como lo que le decía, la liga que no puedes cambiar de un equipo que tiene ciudad, el nombre de tu ciudad a otro lado. Es como si en Madrid o el Atlético se cambiaran a Málaga o a, o a Barcelona. Sentido no tiene y tampoco sería lo correcto. Entonces, pues, ese fue el caso lamentable del Wimbledon Football Club. Y ahora sí, pasamos a un equipo que posiblemente se pueden confundir un poco con los Rangers pero hay un trasfondo, hay un trasfondo, entonces vamos a hablar de los Glasgow, eh, Glasgow Rangers, perdón, también se me, la W se me trabó un poco. Entonces fue un club que tenía más de 130 años de existencia, pero debido a problemas económicos, aproximadamente unos 60 millones de euros eh, en deuda desaparecieron en el 2012. Pero antes de que desaparecieran, entraron a, a un proceso judicial que se llama como el concurso de acreedores. ¿Y qué, y qué es esto? Dirán. Entonces aquí el equipo de Robert Paul se, se los va a explicar. El concurso de los acreedores es cuando una persona física... Ojo, o sea, jurídica, una, una institución no puede pagar todas sus deudas, entonces tiene que, parece que procede a pagar con sus, con su patrimonio, o sea, paga con lo que él posee, entonces esto fue el caso, que empezaron a, a quitarles puntos a este equipo por, por castigo, porque no podían pagar sus deudas, entonces lo que este concurso de acreedores busca es que haya una manera que la persona pague sus deudas sin que la situación se vaya muy grave. Pero pues aquí, pues valió para pura, para pura cola, porque todo, todo se fue a la basura. Entonces, eh eran miembros del Scottish eh, Football Association y, y esos fueron los que declararon que entraban a este concurso de acreedores. Entonces se hicieron cargo del club hasta que encontraron un, un nuevo dueño o sea, y también que se, hiciera dueño de, digo, que se hiciera cargo de las deudas. Entonces el primer eh, postor fue el americano Bill Miller, que haya puesto 22.2 millones de, de euros como oferta, haciendo que se emocionaran los fans que en ese, en ese momento eran los Girls, o sea, más o menos como ya se va formando lo que es hoy en día los Rangers. La mala suerte es que no hicieron válida la compra y porque pensaron que no era viable hacerlo. Entonces, bueno, entonces como que no iba a probar un rumbo esa esta posición económica que iba a poner el americano. Y después llega un señor llamado Charles. Green, que era antiguo dueño de Sheffield United, que ya yo creo que muchos, si ven la Premier League los, bueno, si, si, bueno, si vieron la Premier League la semana pasada, pues ahí estuvieron y también intenten en la segunda división inglesa puso 10 millones de oferta de compra y para buenas de los administradores concursales dieron el visto bueno entonces así se iba a buscar como ya dije, la mejor manera de que el club pudiera pagar su deuda sin que eso fuera tan grave bueno, entonces sí entonces, también esto, eh, pues como digo, lo, lo dieron por bueno, pero lo que quienes no dieron por bueno fue la fiscalía británica, que no ve, veía factible las cuentas del señor Green. Lamentablemente se les agotó las oportunidades y el equipo se fue a la quiebra. Y ahora sí, se va a la quiebra y se renombra como The Rangers Football Club. Entonces ahora sí, yo creo que este, este club ya le suena un poco más, pero aquí vamos a ponerles el logo porque pues es un equipo que ya son un poco en los últimos años, y la condición de ese nuevo regreso es que ese equipo no podía participar en competiciones europeas durante tres temporadas y se quedaba en primera, pero los dos Rangers no tuvieron la oportunidad para quedarse en primera, entonces pues bueno se van a, eh, Descendieron y lamentablemente pues, No pueden competir eh, eh, En competencias europeas Entonces aquí yo, yo les pregunto, si, si ustedes jugaran En este equipo, ¿qué dirían? Si les dicen No pueden jugar Champions ni Europa League Porque bueno, la Conference League no existía en ese entonces Pero no pueden jugar Champions o Europa League En tres años, ¿se van o se quedan? O sea, ¿Piden su, su salida o se quedan en el club?
0: Sí, lo más seguro es que pediría Mi salida, o sea, si ni si el mismo club Se puede sustentar a ellos por Por sí solos, pues menos van a pagarme a mí y la verdad es que mira, o sea, este, hasta eso creo que lo dijimos en los derbis y clásicos el rival del Rangers de, sí. los del Celtic le si les, sí les pegan duro porque como obviamente no es el mismo equipo siempre le están así diciendo la broma de que no, ese no es el Rangers que yo no conocía tú eres el, la versión pirata, tú eres la versión vieja, quién sabe qué porque como, como acaba de decir Rolas nació otro equipo que con el mismo nombre pero es otro equipo
1: Exactamente, o sea, como que tomó eh, nada más y como, a ver, cambia el nombre, va, nuevo equipo, eh, pero pues, nada que ver. Entonces, ahora sí, ahora sí, ya se llegan a conocer, no, ya, ya se conocen como los Rangers, como nuevo equipo, que surgió de las cenizas del Glasgow, como ya de dijimos, y desde ter de tercera se tuvo que ganar su buen en primera, ¿no? Entonces, eh, pues sorprendente, y ahorita, pues, hay jodes! poco conocidos, o sea, yo solo ubico a James Tavernier y Steven Gerrard antes de irse a Aston Villa fue su directo técnico, mismo con el que fueron campeones entonces pues no, no los veo tan mal a los Rangers, entonces a los Rangers a mí se me hace un buen equipo, incluso creo que llevaron una racha de, creo que terminaron la temporada sin perder, ¿no? Sí, Hubo una racha una espectacular, racha muy, buena. muy muy buena sí. entonces, ¿qué se dice? Es que lo, este?
0: Los Rangers y Celtic que son los dos clubes más grandes del fútbol escocés y es entonces... el
1: clásico escocés, el Celtic contra los Rangers entonces
0: Sí, el, el old
1: firm, exactamente. Entonces, esa fue la historia del Glasgow, del, del Glasgow Rangers. Entonces, ahora sí,
2: y pasamos al último, que este pues yo creo que varios lo conocen, los que les gusta el fútbol antiguo. Pero pues es el caso de New York Cosmos, este, pues también conocido como Cosmos. Pues es un equipo que con sede en Nueva York fue fundado en 1971 por dos ejecutivos discográficos durante pues, la mayor parte de su historia. Fue dirigida por Steve Ross, pues, presidente de Warner Communication. y pues, durante esos, esa época de los 70 pues, destacó uno de los equipos con más ambición dentro de la liga norteamericana, este, pues, que antes no se llamaba MLS, se llamaba NAS, North America Soccer League, y pues de, como había ese, ese fondo por así decirlo de inversión o esa cantidad pues lograron traer jugadores con mucha carrera como yo creo que el más conocido es Pelé Pelé llegó a jugar ahí, Beckenbauer también este, Neskens, Carlos Alberto Julio César Romero, Giorgio Chilanglia y pues entre otros, yo creo que destaco más los primeros dos pues era algo pues, la verdad, muy, muy histórico pues, ver a, a Pelé ahí, ¿no? Después de tantos años pues, en Brasil y así. Pues, verlo hasta allá, donde me parece que también hizo excesivamente muchos goles. Ya ven que ellos a Pele le cuentan sus goles hasta en, en la primaria. Entonces, este es, este es el caso. Y, pues, eh, este es uno de, de los pioneros, que podríamos decir, del de fútbol... Soccer, como lo llaman en Estados Unidos, eh, pues de la liga, en... porque pues fue de los que traían jugadores y querían darle seriedad a este a este deporte, como pues es el caso de, de el béisbol, como con la MLB, con la NBA, con la NFL, pues también el hockey sobre hielo, la NHL, y pues gracias a estos fichajes, gracias a ese esa visión, pues New York Cosmos fue de los pioneros para formar esta liga y pues se volvió de los más populares en Estados Unidos en los años 1970 y 1980 a nivel nacional pues alcanzó 5 ligas convirtiéndose uno de los históricos de la liga NASL, como se llamaba antes y pues este, tras la desaparición del torneo en el 84 pues Cosmos intentó sobrevivir en el campeonato de fútbol indoor pero pues dejó de existir al próximo año ya que no hay liga pues es difícil retener jugadores cuando estás jugando casi que un foot 7 entonces pues desaparece y pues en el 2010 el, el empresario británico Paul Kensi pues se hizo con los derechos de, de la marca comercial y pues creó su nuevo equipo el New York Cosmos que actualmente milita dentro de la USL championship. Algo triste escuchar después de tanta historia.
0: Y de los jugadores, sobre todo, yo creo, no sé si sea mi percepción, pero yo creo que en Estados Unidos es por mucha muy mediático los los clubes en general.
2: Sí, sí, pues de ajá. los poquitos que había antes no, Exactamente. No, no,
0: Desconozco la
2: cantidad que había antes de, de equipos de fútbol, soccer Pero también pero...
1: piensan no. que tienen que jugar en contra de la NFL, de la NBA Y también de la, del, del béisbol y del hockey, que el fútbol allá, que es soccer, no es tan conocido Entonces, eh, ahorita pues ya es como más conocido, ya a la gente le, le gusta más Pero en esas épocas pues tenías que luchar bastante como si eres un equipo de fútbol Para, pues, para llamar la atención, ¿no? entonces pues también eso, yo creo que el dinero y tus fans, eso es lo que te hace o sea, mantenerte y, 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 y que juegues bien, pero pues bueno eso va un poco aparte
0: Sí, además la cuestión administrativa de la MLS ha estado cambiando, o sea, bueno, en general el fútbol de Estados Unidos ha estado cambiando y por, por eso es que estamos viendo equipos bien, que están asentados hasta los mismos LAFC tienen su propia identidad, hasta la afición y todo, tienen su propia barra, que ahora no me acuerdo cómo se llama
2: Ni desconozco, ¿eh?
0: O sea, sí me acuerdo que el enfrentamiento entre las dos ciudades, o sea, el Galaxy y el LFC, es el, el tráfico, así es como le, le llaman. Pero no me acuerdo su fans, sus fanaticados.
2: a tener un nombre, yo creo que latino, ¿no? Porque, pues, uh -huh. por la cantidad de latinos
1: que hay. Sí,
0: sí. Es, está, está, como extraño. Mezclan. La parte americana
1: y, y latina yo, yo siento que sería muy interesante hacer un video que o sea, Como presentando las barras Más conocidas de México y Estados Unidos Entonces hay que apuntarlo por ahí Sería muy ¿Sí? interesante
0: eh, Hay varios clubes con bastante afición
1: Hostil sí. <risa> sí, o sea, exacto O sea, ahorita no puedo decir Cuál es la barra más hostil Actualmente yo creo que la de los Pumas Saludos a Navarro, pero No, no sé seguro, de que quedaría muy bien hacer un video de eso
0: pero sí, pues esto fue nuestro repaso de todos estos equipos que
1: lamentablemente. desaparecieron.
0: Sí, que lamentablemente desaparecieron. El okay, común denominador por méritos administrativos, financieros o también por malas decisiones como eh, lo vimos ahorita del Wimbledon, del New York Cosmos. Entonces tenemos pues muchas eh, historias que gracias a a que ustedes lo escucharon el día de hoy o lo vieron, les damos un momento de gloria para recordarlo.
1: Y esperemos que el tiburón regrese, entonces dejen su like, suscríbanse y si quieren que el tiburón regrese, por favor.
2: Like para que el tiburón y regrese. Y déjenos en los comentarios qué otros equipos desaparecieron
1: que tal vez se nos hayan pasado. Y si eran y hinchas de esos equipos que mencionamos, por favor díganos qué sintieron al momento que se anunció su desapareció porque pues hay, hay que escuchar a todo, ¿no? Entonces también yo creo que ahorita vamos a preguntarle a nuestro amigo de, de Chiapas, bueno, que no es de Chiapas, pero le va vale a, a Jaguares a ver qué pensó en ese momento cuando se deshizo el equipo, pero bueno, eh, bueno un saludo a todas esas aficiones de los equipos fieles que siguen apoyando, aunque toda, aunque ya no exista.
0: Vamos. Así es, como dije en el inicio del, del video y del podcast, recordar es vivir. Muchas gracias a todos ustedes por habernos visto o escuchado una vez más bien lo dijeron mis compañeros, denle like suscríbanse al canal o también denle seguimiento en Spotify, todas nuestras redes sociales aparecen acá abajo en la descripción Facebook, Twitter Instagram, hasta TikTok entonces vayan a seguirnos en todas esas redes sociales porque igual el fin de semana existen actividad en las ligas europeas.
1: Así entonces si quieren, a, si quieren ver a Octa bailando los trenes los tres de TikTok, por favor síganos Muchas gracias a todos y Hola. nos vemos el lunes
0: Gracias